2: que le vélo c'est tellement euh, un outil qui rend libre
0: Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune. Bonjour à
1: tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre. Alors faire en sorte qu'en nous écoutant, vous en connaissiez un rayon sur les mondes du vélo librement. Merci d'être avec nous, vous êtes sur Cause Commune, c'est 93.fm, nous sommes en Ile-de-France, l'écoute est aussi bien sûr disponible sur internet via la DAB+, le canal 9. On a aussi une appli compatible iOS ou Android, vous pouvez retrouver Rayon Libre notamment sur Apple Podcast. Bref, vous pouvez nous écouter partout dans le monde, quand vous voulez, comme vous voulez, et vous vous pouvez même le faire sur un vélo si vous n'avez pas le casque dans les oreilles. Vous avez envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune.fm. Vous avez envie de travailler avec nous, de faire appel à notre expertise audio et radiophonique. Et bien cliquez sur contact sur le site web de la radio. Alors une fois des pas coutumes, aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Mon fils, Milo, il vient d'avoir 17 ans. La semaine dernière, c'était ses 17 ans. Ça fait 17 ans qu'il refuse de manger des bananes. Il n'aime pas la banane. Depuis tout petit, bébé, il les recrachait, même écrasé. Il y avait donc un rejet du goût et probablement de la texture. Il est pourtant un enfant curieux, gourmand, gourmet. De temps en temps, il acceptait de goûter à nouveau ce fruit, une croque, comme on dit, pour essayer. Et non, à chaque fois, vraiment non, il n'aime pas la banane. La croque était pourtant toute petite. Nous, parents, n'insistions pas. À quoi bon Il essaye de temps en temps, il n'aime pas. Et puis, il y a d'autres fruits. La semaine dernière, la, la, la semaine de ses 17 ans, nous n'avons pas eu le vice de lui faire un gâteau à la banane pour son anniversaire. Il n'empêche, ses deux sœurs prennent une banane en dessert. L'un de nous propose à Milo de goûter à nouveau de bonne grâce. Il prend une bouchée et là la révélation. Bah ben en fait, c'est pas si mal. Alors il va pas jusqu'à prendre une banane entière, mais il en reprend. Et si le vélo, pour nos concitoyens, était la même chose que la banane pour Milo Clément Beaune, notre ministre en charge des transports, le disait mi-novembre en ces termes. La bénédiction du vélo, c'est que tout le monde, ou presque, a un souvenir d'enfance joyeux associé au vélo, c'est aussi son drame. Le vélo est dans l'imaginaire de nos concitoyens, cantonné au jeu et aux loisirs. Le vélo n'est donc pas perçu comme un moyen de transport sérieux et fiable. Et si toutes celles et tous ceux qui annoncent que le vélo au quotidien pour les trajets utilitaires faisait comme Milo, s'ils essayaient un vélo et pourquoi pas un bon vélo à assistance électrique pour se rendre compte, finalement, comme Milo avec sa banane, bah en fait, le vélo c'est pas si mal. Proposer d'essayer un vélo à assistance électrique de bonne gamme, dans de bonnes conditions, avec tout l'équipement qui va avec et avec une formation, c'est le pari du programme porté aujourd'hui par mon invité. Elodie Frémo, est directrice marketing et digitale d'un programme qui s'appelle GoodWat. GoodWat fait ce pari à propos du VAE. L'essayer, c'est l'adopter. Avec Elodie Frémaux, Tentons de comprendre un peu mieux ce programme, ses objectifs, son mode de fonctionnement et ses résultats. Bonjour Elodie.
2: Bonjour Jérôme.
1: Merci beaucoup d'être venu à Vélo jusqu'à nous aujourd'hui en studio. Elodie, avec ce programme Good What, euh, certains bénéficiaires du programme ont-ils été, comme Milo, étonnés de la différence entre un souvenir qu'ils avaient du vélo et de l'expérience vécue pendant un mois
2: euh, oui, exactement, Jérôme. Euh, ça fait partie des, des verbatimes, même que je préfère, des témoignages de participants que je préfère, dont un qui me plaît particulièrement, qui est Je me suis réconciliée avec le vélo, avec Goudouat, où je n'aime pas faire du vélo, mais là, ça a été un plaisir. Ils ont tous appris à pédaler enfant. Et finalement, ce mois de test qu'on leur propose leur permet parfois de découvrir que le vélo, c'est pas si mal au quotidien.
1: C'est pas si mal, c'est comme une banane finalement. Euh, alors peut-être qu'on... <rire> Merci pour ces mots. Peut-être qu'on faut reprendre au début, parce que nous, on sait ce que c'est GoodWatt. Mais... Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots ce qu'est ce programme GoodWatt que vous présentez
2: Oui, bien entendu. Alors, GoodWatt, c'est un dispositif national qui permet aux employeurs de promouvoir la pratique du vélo pour les trajets domicile-travail. Aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que les employeurs comme les salariés, ils ont de nombreux freins quand ouais. on parle du vélo, et donc ils retardent le passage à l'action. GoodWat, c'est un dispositif qu'on a conçu comme un déclencheur. Ouais. L'objectif, c'est de leur proposer une solution concrète, clé en main, qui va leur permettre, durant un mois, d'essayer un vélo à assistance électrique pour venir au travail, puis l'élargir au déplacement du quotidien. Et Goudouat, aujourd'hui, c'est proposé dans le cadre d'un programme C2E.
1: Alors, oui, C2E, il faut peut-être redire ce que c'est.
2: Certificat d'économie d'énergie.
1: Et donc, ça veut dire que c'est financé par, euh, par des entreprises qui, entre guillemets, pollu qui, des pollueurs, c'est ça On peut dire comme ça <rire>
2: Je ne suis pas certaine qu'il choisirait <rire> ces termes, mais en tout cas, c'est ce qui nous permet de proposer une opération subventionnée oui. aux employeurs euh, qui va leur permettre de pouvoir promouvoir l'usage du vélo auprès de leurs salariés.
1: Et alors donc vous, Élodie, quand vous portez ce programme, vous vous adressez à qui vous Chez Alors déjà, quel type d'employeur Tous les employeurs
2: Alors on s'adresse à tous les employeurs, aussi bien publics que privés, donc une entreprise privée, une association, une collectivité, tout le monde en fait, et via l'employeur... On va avoir ainsi accès aux agents ou aux salariés et on va pouvoir leur les sensibiliser à la pratique du vélo, mais également leur proposer de participer à ce fameux mois de test. où On leur prête un vélo, on les équipe totalement et, et on les accompagne.
1: Et alors, chez l'employeur, c'est qui votre interlocuteur C'est euh, le responsable RSE, le patron, le ou la patronne d'ailleurs, peu importe le genre. Est qui, qui est votre interlocuteur au départ
2: Très variable, ça va dépendre en fait de l'employeur et également de la taille. On a des employeurs qui ont euh, moins de 50 salariés et d'autres qui en ont plus de 2000. Donc ça peut être aussi bien une personne qui est en charge de la mobilité durable, de la RSE, RH ou le dirigeant de l'entreprise.
1: Et alors vous mettez à disposition un programme de vélo, euh, vélo assistance électrique, vous les livrez, vous, passez, vous avez une journée de formation avec eux. Mais combien ça leur coûte au fait aux employeurs ça
2: alors, comme je le disais précédemment, l'opération, elle est subventionnée par les certificats d'économie d'énergie oui. à hauteur de 85%. Donc, la partie sensibilisation, mois de test plus bilan, donc ça fait à peu près une opération de trois mois au sein de l'entreprise, oui. ils ont un reste à charge de 3500 euros.
1: Donc, pour 3500 euros, sur les trois mois, même si le vélo est prêté pendant, pendant... les 20 vélos sont prêtés pendant un mois, 3500 euros, c'est ce que l'employeur doit payer. Et le reste peu importe combien ça coûte, c'est les subventions et c'est le programme C2E qui vous finance
2: Exactement.
1: D'accord. Et alors, comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui les employeurs qui pourraient ou qui devraient bénéficier du programme C'est une démarche proactive ou est-ce que vous avez de plus en plus d'appels entrants de où j'ai entendu parler de vous, ça m'intéresse
2: Alors, aujourd'hui, ça fait deux ans qu'on est sur le terrain. Ouais. on a des appels entrants, on a du bouche à oreille. On a également une forte action où on va au-devant des employeurs. Alors, ouais. on les contacte directement ou via des clubs d'entreprise. On a tout un réseau de clubs d'entreprise qui nous soutiennent. Également, des, des collectivités. Donc, c'est un maillage, finalement. Et l'objectif, c'est avant tout de faire connaître ce programme, ce dispositif aux employeurs pour qu'ils puissent en bénéficier. Puisque comme tout programme C2O, on a une durée de vie limitée. Ouais. On s'arrête en décembre 2023. Donc, notre objectif, c'est vraiment qu'ils puissent bénéficier de cette opération avant euh, décembre 2023.
1: Décembre 2023, il n'y a plus de mise à disposition de vélos euh, à partir de janvier 2024, non. en tout cas en l'état
2: euh, À but de langage de ma part, il n'y aura plus de subvention, en fait, le 85%. Donc, voilà l'objectif pour nous. Dans le cadre de ce programme c 2 ans, on a des objectifs à remplir. Ouais. Et on souhaite euh, particulièrement qu'un maximum d'employeurs ben, puissent en bénéficier de ce dispositif.
1: Donc c'est un programme qui est mis en place depuis 2020. Combien d'employeurs de, aujourd'hui ont bénéficié du programme 200 Un peu plus, un peu moins
2: Alors aujourd'hui... On a la différence entre ceux qui l'ont déjà fait et puis ceux qui sont en attente. Là, on va dire qu'on est à 150 déjà faits. Ouais. Donc, ils ont déjà participé au mois de test, etc. Et puis, on approche des 200 pour ceux qui sont en attente puisque, pour que tout le monde puisse comprendre, on possède une flotte de vélos de plus de 600 vélos ouais. qui sont répartis dans des, on fait 25 fois 20 vélos et les flottes de vélos vont d'employeur en employeur tout au long de l'année.
1: D'accord. Donc, le vélo reste un mois. Aujourd'hui, vos employeurs, les allez, 150 employeurs qui viennent vous voir, vous me disiez juste avant, ça va dépendre qui est le demandeur et qui est votre donneur d'ordre, finalement. C'est quoi leur motivation
2: Elles sont diverses. Alors, on va avoir euh, les employeurs qui ont envie de faire des actions liées à la mobilité durable ou à la promotion du vélo et qui n'ont jamais rien fait. Ouais. Et donc, on est une première étape avec cet avantage qu'on est très concret et on voit des impacts tout de suite. Vous voyez tout de suite 20 salariés sur des vélos et également par la suite qui vont continuer à venir à vélo. Et puis, on a d'autres employeurs qui ont déjà des plans de mobilité, qui ont déjà des actions RSE, qui ont des objectifs, des plans zéro carbone à 2030. Et là, finalement, on est une action complémentaire qui va s'inscrire dans l'ensemble des actions qu'ils font. On a l'avantage d'aller chercher pour eux les personnes qui ne se mettraient pas toute seule sur un vélo.
1: Alors justement, on va parler après la pause agenda et la pause musicale de à qui au sein de l'entreprise vous, vous adressez, comment vous choisissez les bénéficiaires du programme ou pas. Je voudrais quand même rester sur l'employeur, celui qui vient vous voir ou celui que vous allez démarcher. Donc là on vient de parler de leur motivation, est-ce qu'ils ont des freins et des peurs et, et quelques, vous voyez est-ce qu'il y a un, une peur majeure qui ressort de, auprès de ces gens-là quand vous allez les voir
2: Oui, bien sûr, ils ont des freins comme vous et moi, ils sont humains également. Et puis en tant qu'entreprise, on va dire les principaux freins, bah, ça va être euh, une peur liée à la qualité des aménagements.
1: Donc là, c'est de l'infrastructure cyclable de la ville ou de l'environnement dans lequel ils sont
2: Exactement. Ouais. Une peur liée à l'accident, si ouais. mon salarié a un accident. Et puis, euh, tout ce qui va être les peurs liées au vol également.
1: D'accord. Alors, l'infrastructure, on peut évidemment travailler dessus, mais c'est sur un temps long. L'accident, alors ce qui est étonnant, c'est qu'on peut imaginer que quand ils mettent à disposition des véhicules de service ou de fonction, donc des voitures, la, la peur de l'accident, elle est très peu présente finalement
2: elle est moins présente. En, en fait, nous, euh, ce qu'on conçoit en Goodwatt, c'est finalement pas de nous interroger si cette peur a une raison ou n'en a pas. Elle ouais. est là. Ouais, elle et est donc, c'est ouais. plutôt de pouvoir les accompagner, les rassurer et de les aider à aller au-delà. En fait, ouais. de lever les freins, D'accord. simplement.
1: Et le vol, vos vélos sont assurés Ils sont livrés avec des cadenas
2: Exactement. Alors, tous nos vélos sont assurés, sont livrés avec des cadenas. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est un frein... Euh, très facile à ah,
1: lever. Et, et ils sont aussi équipés de puces GPS ou de trackers
2: Alors, Les vélos sont bien équipés de trackers qui permettent et l'assurance, mais qui permet également tout l'accompagnement qu'on propose via des indicateurs.
1: Donc pour voir le vélo, combien de fois il est sorti dans la semaine, dans la journée, dans le mois, et combien de kilomètres il a fait, quels sont les trajets, etc. etc. Mais ça, c'est des données anonymisées, j'imagine, vous, qui vous permettent vous, de piloter votre projet d'une manière un peu plus précise, mais, mais qui, que vous ne transmettez pas, c'est des, des informations que vous ne donnez pas.
2: Alors, on a ces données, euh, oui, on sait combien chaque participant a fait de kilomètres. Alors, durant le mois de test, on les transmet uniquement, j'ai envie de dire, de manière euh, euh, entre nous et le salarié. On a une application, en fait, qui est une application ouais. de coaching qui nous permet de les accompagner, de les motiver, puis surtout de les encourager à commencer leur déplacement par le domicile travail, puis surtout à l'élargir à tous les déplacements du quotidien. Donc, et ensuite, on a ces données qui sont anonymisées et qu'on va utiliser finalement vis-à-vis -vis de l'employeur pour lui faire un retour mmh. d'expérience et lui montrer l'impact d'un tel dispositif et comment, en démultipliant cet impact, on pourrait avoir un impact beaucoup plus important, global, sur ces émissions de carbone, sur, euh, sur toutes ces actions de mobilité durable. Et puis, on les, on les fait également remonter, j'ai envie de dire, au, au, auprès de l'ADEME, auprès ouais. d'autres euh, organisations.
1: L'ADEME qui est un de vos partenaires hein.
2: Exactement, donc GoodWat, en fait, c'est un programme, Goodwatt fait partie d'un programme C2E et on a été lauréat d'un appel à projet du ministère de la Transition écologique.
1: D'accord, alors après l'agenda, justement, on va revenir sur qui sont ces salariés bénéficiaires, comment ils sont choisis et puis bien sûr un peu des résultats. Vous êtes bien sûr cause commune, c'est Rayon Libre, nous écoutons aujourd'hui Elodie Frémo qui est responsable directrice marketing et digital du programme GoodWat, un programme qui met en scène les salariés. Alors l'agenda, quoi faire, que voir, que lire cette semaine eh ben vendredi 9 décembre, matinée à Massy qui est organisée par Fifteen. 15 organise les rencontres régionales du vélo public. C'est ouvert surtout aux élus et techniciens de nos agglos et municipalités pour s'inscrire. Un lien sur la fiche de l'émission sera disponible. Mercredi matin le 7 décembre, Strava sort son rapport 2022 Year in Sports, pour le dire en anglais, avec notamment des chiffres sur l'usage du vélo et d'autres modes de déplacement actifs qui sont offerts aux municipalités via leur service Strava Métro. Il y aura des chiffres à aller chercher sur Paris, évidemment, et vous trouverez aussi, bien sûr, des infos sur Wills .fr très bientôt. Et puis si vous avez eu des retours sur le comité vélo interministériel tenu le 2 décembre et ben c'est ça m'intéresse. Faites croquer parce que pour l'instant j'ai pas eu beaucoup de retours. En attendant vos infos, je vous propose d'écouter Métronomie Old School qui est déjà dans les oreilles parce que le vélo ce n'est pas old school, bien au contraire. On se retrouve dans 3 minutes. En attendant, vous êtes bien sûr cause commune 93.fm et peut-être que vous nous écoutez sur internet et nous sommes avec Elodie Frémo au micro. A tout de suite. Voilà de retour, vous êtes toujours sur Cause CauseCommune93.fm ou peut-être que vous nous écoutez sur internet ou peut-être même via l'appli parce qu'on a aussi une appli qui est compatible iOS ou Android. C'est le moment d'aborder la deuxième partie de Rayon Libre avec Elodie Frémo qui est directrice marketing et digitale de GoodWatt. Donc Elodie, on l'a vu en première partie de l'émission, GoodWatt c'est un programme de prêt de vélo assistance électrique pendant un mois à l'attention de tout type d'employeurs, les grosses entreprises, les petites, à Paris ou à Besançon ou n'importe où en France. Vous proposez vélo, équipement, formation et l'idée c'est de démontrer par l'expérience que le vélo à assistance électrique est adapté pour de nombreux salariés et des employés qui peuvent faire une transition de mobilité en voiture à une mobilité à vélo sans bouleverser complètement leur vie. Et là dans ce que je dis, mobilité en voiture à une mobilité à vélo, je pense que c'est l'une des clés. Vous vous adressez vraiment quand vous allez sélectionner les employés auprès des automobilistes et des motorisés, hein, c'est ça
2: Exactement, alors c'est un très bon résumé de euh, Oui, Je, on... je l'ai écrit
1: tout seul comme un grand.
2: <rire> On s'adresse euh, principalement en fait, aux automobilistes ou en tout cas à toute personne qui utilise un moyen de transport motorisé. Donc, Pour donner un ordre de grandeur, 75% des participants au mois de test sont des automobilistes. Et pour la majorité d'entre eux, l'usage du vélo est inexistant ou très irrégulier. En ouais. fait, ils n'ont pas l'habitude de faire du vélo. Et quand ils en font, c'est de temps en temps, le week-end, en balade... Donc, très éloigné du déplacement du quotidien.
1: Et alors, comment vous faites Vous identifiez une distance moyenne maximum Vous identifiez, vous faites une enquête en ligne Comment, comment est-ce que. Et quelqu'un, par exemple, aussi, quelqu'un qui, qui a envie de, de bénéficier de ce programme et qui se déplace, par exemple, en transport en commun, est-ce qu'il peut bénéficier de ce programme ou pas
2: Alors, comment on fait ben, Le dispositif, il est construit en trois étapes. Une première étape qui va être la sensibilisation, c'est-à-dire qu'auprès de tous les salariés, on va leur adresser en fait un, un mini-site qui va leur permettre, via des quiz, via des témoignages, de pouvoir découvrir les avantages de la pratique du vélo, oui. et notamment du vélo à assistance électrique. À ce moment-là, on va leur proposer de candidater au mois de test. Oui. Alors on parle de candidature puisqu'on va sélectionner. Donc vous, vous faites une sélection, good Ex what Vous dites non, toi oui, toi non oui, alors on n'est peut-être pas aussi sévère, mais oui, on fait bien une sélection et en fait, cette sélection, on va la faire pour pouvoir créer un report modal positif. Notre ouais. objectif, c'est quoi notre, euh, notre ambition, c'est de faire évoluer les comportements des salariés en les accompagnant de, la, de la, euh, la voiture individuelle à la pratique du vélo. Donc, on va sélectionner en priorité, j'ai envie de dire, les automobilistes, les personnes qui viennent à moto, par exemple, mmh. mais... Oui, on peut également, et selon les villes, par exemple, quand on est dans l'agglomération de Lyon, également proposer en fait, un mois de test à des personnes qui viennent habituellement en transport en commun. Ouais. Mais le gros des testeurs sont quand même des automobilistes pour 75% des cas.
1: Parce qu'il y a quand même une, un objectif de transition de mobilité, d'une mobilité carbonée à une mobilité décarbonée.
2: Voilà, notre, notre objectif, c'est vraiment de faire de la transition de la voiture vers le vélo, d'avoir un report modal positif pour l'employeur et puis ben, pour tous, tout simplement.
1: Alors, vous nous disiez en début d'émission, l'un des verbatims ou l'une des, des, des remarques ou l'un des commentaires de l'un de vos good water, je ne sais pas comment vous les appelez, euh, ça m'a réconcilié avec le vélo. Quel type de résultat vous avez aujourd'hui Est-ce que, est, est -ce que l'essayer, c'est l'adopter Est-ce qu'ils sont convaincus
2: Alors, euh, on les appelle des participants. Oui, ils sont convaincus. Donc, pour donner une idée, aujourd'hui, quand on a nos premiers chiffres à peu près sur nos 2600 participants, et sur ces 2600 participants, donc très majoritairement des automobilistes, et au bout d'un mois, ils sont quand même 89% à nous déclarer qu'ils souhaitent continuer l'expérience, c'est-à-dire qu'ils souhaitent continuer à se déplacer à vélo pour le domicile-travail, mais également pour tous les autres déplacements du quotidien. Et comment ils souhaitent le faire Alors certains en s'équipant en achetant des vélos à assistance électrique, mais également autrement en reprenant un vélo qu'ils ont dans leur garage, mais qu'ils n'utilisaient pas pour ça, ou en s'équipant d'un vélo mécanique. Si vous voulez nous... Par goût de droite, on leur propose un vélo à assistance électrique car on cible principalement des automobilistes et on pense que le vélo à assistance électrique est un bon objet de oui. transition entre la voiture et le vélo. Oui. Mais eux, ensuite, souhaitent poursuivre et là, ils s'équipent comme ils le souhaitent.
1: Et vous, là, vous disparaissez du programme et vous allez voir d'autres employeurs ou vous continuez à accompagner ces personnes-là qui manifestent un désir de continuer
2: Alors. On continue à les accompagner, déjà, parce qu'après le mois de test, on a une phase de bilan, oui. où dans ce bilan, pour un salarié, ce qu'on va déjà leur faire un résumé de tous les indicateurs, c'est très sympathique pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de pédaler, de voir le nombre de kilomètres, le nombre de déplacements. Les informer aussi, c'est très important. Aujourd'hui, il existe de nombreuses aides à l'achat pour les vélos, oui. et les personnes ne sont pas forcément très, très bien informées, donc de notre côté, on leur...
1: Il faut, faut dire que c'est quand même très illisible, hein. ça change tout le temps, et... Mais, mais, euh... Une merlouve il perdrait ses petits là-dedans.
2: En tout cas, nous, on a pris pour ouais. partie de les informer ouais. et de les informer de manière localisée. Donc, par exemple, vous êtes à Nantes. On vous donne les informations pour l'agglomération de Nantes, la région et puis nationale. Donc ça, c'est un, un vrai plus ouais. pour eux. Et puis ensuite, pour ceux qui le désirent, ils vont pouvoir en fait, euh, s'équiper s'ils le souhaitent. Certains font le choix de vouloir le vélo du programme. Oui. Alors ça, ce n'était pas du tout prévu à la base, mais dans ce cas-là, on va aussi pouvoir leur proposer.
1: Donc le vélo que, sur lequel euh, le salarié ou la salariée a roulé, il, peut le il ou elle peut le garder en l'acquérant à la fin du programme
2: Alors, ça ne sera pas exactement le même vélo parce que le vélo qu'il a utilisé durant un mois, c'est notre outil de travail et lui, oui. il l'a attendu dans une autre entreprise. Oui. Mais dans ce cas-là, on va leur proposer en fait, la version grand public, ouais. j'ai envie de dire, de ce vélo.
1: Parce que ce vélo que vous avez, quand vous dites qu'il euh, n'est pas grand public, c'est un vélo qui est adapté, est-ce que c'est un vélo -ce qu'on qu peut trouver dans le commerce
2: Oui, c'est un vélo qu'on trouve dans le commerce. Quand je dis grand public, c'est que tout simplement, euh, celui qu'on leur prête, comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il est équipé d'un capteur, il y a l'assurance, ouais. etc. C'est un outil de travail, ouais. il fait partie de notre flotte. Donc aujourd'hui, les vélos qu'on prête, ce sont euh, des vélos... Euh, de la marque euh, Peugeot, en fait. Et euh, ce sont des vélos qui, selon nous, sont très adaptés pour l'usage qu'on propose aux salariés, c'est-à-dire un usage quotidien euh, sur du domicile-travail qui leur permet facilement de mettre des sacoches, déplacer leur ordi et puis etc.
1: Et, est une, et il, propose, il est suffisamment haut de gamme pour euh, proposer une expérience intéressante et convaincante pour 89% de vos bénéficiaires. Mm -hmm. Et il est suffisamment aussi euh, haut de gamme pour vous, parce que c'est des vélos qui, malgré tout, sont amenés à changer de main et à, et à devoir être entretenus d'une manière très sérieuse.
2: Exactement. En fait, pour nous, ce qu'on a trouvé, ce qu'on a pensé de ces vélos, c'est que tout simplement pour... Euh, pour un salarié, c'est un, un bon vélo, j'ai envie de dire, pour oui. commencer, puisque c'est un vélo qui est très confortable, qui a une bonne une batterie en fait avec une grande autonomie. En mode éco, on mmh. est à plus de 100 km. Oui. Et pour des professionnels comme nous, ils ont l'avantage d'être robustes également.
1: Alors, auditeur, auditrice, ça va être, il est 14h24, ça va être l'heure de la chronique d'Abel Guggenheim, euh, vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.fm, aujourd'hui euh, aujourd chronique, non c'est pas chronique, c'est Abel Guggenheim, il va nous évoquer les innovations, parfois incroyables, souvent pas si révolutionnaires, restez avec nous, son propos, comme d'habitude, devrait vous éclairer, à tout de suite.
0: Bonjour. Depuis déjà longtemps, j'ai dans mon bureau un dossier suspendu sur la tranche duquel j'ai écrit trouve Géotrouve-tout ». Géotrouve C'est aussi le nom que j'ai donné à un dossier dans mon ordinateur. Je range dans l'un les documents papier, dans l'autre les documents informatiques et les liens concernant toutes les innovations en rapport avec le vélo. « J'ai observé que beaucoup d'entre elles finissent, comme on le dit en langage populaire, en eau de boudin, et parmi elles, surtout celles présentées à l'origine comme des idées géniales. Il me semble qu'il en est aussi ainsi dans à peu près tous les domaines, comme on peut le voir chaque année au moment du concours Lépine, dont les journalistes vantent avec emphase les inventions primées qui font depuis partie de notre vie quotidienne, mais citent plus rarement celles, bien plus nombreuses, qui ont été couvertes d'éloges par le jury de ce prix prestigieux et ont complètement sombré dans l'oubli depuis. » Mes dossiers physiques et virtuels j'y retrouve tout se remplissent ainsi régulièrement depuis 30 ans, en particulier pour tout ce qui concerne le stationnement et la lutte contre le vol des vélos. Cette production s'est bien sûr accélérée depuis que le vélo est devenu un sujet à la mode et je ne compte plus le nombre de systèmes révolutionnaires censés éliminer définitivement, le plus souvent grâce à des solutions très technologiques, la crainte de se faire voler son vélo. Deux entreprises ont ainsi depuis un certain temps entrepris de démarcher de façon moderne et efficace les communes pour leur proposer une de ces idées géniales. Les élus se méfient parfois, d'autres tombent sous le charme et, craignant de louper leur participation à la phase actuelle du vélo triomphant, acceptent d'implanter ces fabuleuses innovations. Internet permet aujourd'hui de reconstituer ces démarches et leur suite. En faisant par exemple une recherche sur Twitter et en cochant en haut l'onglet récent, on les retrouve chronologiquement du bas vers le haut. Ça commence par un exposé dans une réunion professionnelle rappelant que le vol de vélo est un fléau, expliquant qu'on a tout essayé jusqu'ici sans penser à une démarche simple mais extraordinairement efficace. L'étape suivante est l'annonce d'avoir obtenu un prix d'innovation ou d'être lauréat d'un appel à projet. Il y a ensuite souvent... Une recherche de financement participatif pour pouvoir développer plus avant le concept et passer à l'étape de fabrication et de commercialisation. Viennent enfin des annonces émanant des collectivités et des articles de la presse régionale affirmant que le problème du vol de vélo va enfin être réglé grâce à un procédé révolutionnaire et puis les sources officielles et médiatiques rentrent dans une phase de discrétion qui, dans les deux cas auxquels je pense, est toujours en cours. Les cyclistes, qui se sont parfois déjà exprimés, soit pour s'enthousiasmer comme leurs élus, soit pour exprimer leurs doutes ou leurs craintes, font alors part de leur expérience, publiant par exemple des photos montrant qu'on ne trouve pratiquement aucun vélo utilisant ces innovations. On apprend alors que l'entreprise développe aussi Parallèlement, une autre activité, le plus souvent aussi dans le domaine du vélo, mais avec des procédés classiques éprouvés, sans qu'on puisse savoir si ce sera en complément ou à la place de l'innovation géniale. La phase de l'eau boudin dont je parlais au début de cette chronique est sans doute en marche. À lundi prochain.
1: Et le vélo triomphant, pour reprendre les termes d'Abel, euh, Elodie, est comment on fait pour vous contacter pour que GoodWat devienne un projet triomphant dans les entreprises
2: alors pour nous contacter, c'est très simple, il suffit d'aller sur internet, on a un site goudoat.fr, ouais. euh, ça vous permet de prendre contact avec l'équipe et on est ravis de répondre à toutes les questions. Et,
1: et le programme, il est, dé, il est déroulé toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre
2: Le programme est toute l'année, on invite les salariés et les employeurs à promouvoir la pratique du vélo de janvier à décembre. Et,
1: et est-ce qu'il y a quand même un peu une petite saisonnalité dans votre organisation
2: dire non serait mentir euh, <rire>
1: non vous êtes pas là pour mentir Elodie.
2: on va dire qu'il est certainement un peu plus difficile de convaincre des personnes qui n'ont pas l'habitude de se déplacer à vélo de s'y mettre en janvier mais quand on réussit c'est encore une plus grande victoire puisqu'on ouais. a aujourd'hui des retours de participants qui au contraire nous disent bah, moi, je veux tester en janvier et j'ai testé en janvier. Et vu que je suis convaincu en janvier, je sais qu'en août, ça ne sera que du plaisir.
1: En août ou septembre, d'accord. Et eh ben, écoutez, merci beaucoup, Elodie. Auditeurs, auditrices, ben, elles viennent nous le dire pour contacter l'entreprise GoodWatt. Il y a un site internet goodwatt.fr. Euh, si vous n'êtes pas décideur au sein de l'entreprise, vous pouvez aussi faire un peu de plaidoyer et de lobbying pour dire qu'il ben, y a un super programme. Et c'est vrai qu'à mon sens, c'est une très bonne façon de faire rentrer enfin et un peu mieux le vélo dans l'entreprise d'une manière encadrée. Donc voilà, n'hésitez pas et poussez dans tous les sens pour que Goodwatt puisse venir chez vous, quelle que soit la taille de votre entreprise. C'était Rayon Libre, vous êtes bien sur causecommune.fm ou 93.1. Auditeur auditrice, n'oubliez pas d'aller pédaler sur un vélo Goodwatt ou pas, parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Elodie, merci encore d'être venu nous vous exprimer au micro de Rayon Libre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, le lundi à 14h pour un autre Rayon Libre avec Charles Beau. Charles de lui de son côté, qu'est-ce qu'il a eh ben, Lui, il préfère pédaler euh, plutôt que de rester les bras ballants en attendant que le cancer fasse son œuvre. Et il en a fait un film et c'est un, un passage très intéressant. Restez, enfin, en tout cas, un message très intéressant. Restez sur Cause Commune 93.1 FM. C'est l'heure d'un à la Ville. Vous pourrez écouter Michel Ronet, qui est notaire pour évoquer le droit et la ville. C'est tout de suite sur Cause Commune et à la semaine prochaine.
0: Rayon. Ouais, est...